0: O čase. Úplně jinde, než jsme teď my, pro jistotu za devatero řekami a devatero horami žil mladý král. Jeho hrad byl plný služebnictva a dvořanů, lesy plné zvěře, ale přesto mu něco chybělo. Když jej přepadl smutek, vyjížděl do lesů, protože se bál, aby někdo neviděl jeho slzy. Ty zkrápěli především jedno místo na mítině, kde se dával, a pozoroval západy slunce, protože tehdy býval nejsmutnější. Jednoho dne slzy prosákly hlínou hluboko až ke královně podsvětí a ta, protože byla jako každý nelidský tvor od přírody dobrá, mu z těch slz vytvořila výlu. Vyrostla v místech, kde se dával král a byla krásná, jako ostatně všechno, co vyrůstá ze smutku. Když ji král poprvé spatřil, zůstal stát jako omráčený, protože konečně pochopil, co mu celou dobu scházelo. Od té doby navštěvoval mítinu každý den. Seděl a jenom se na vílu usmíval, protože tušil, že je plachá. Ale když zůstávala již delší dobu až téměř u něho, odhodlal se a zkusil ji obejmout. Tajemná bytost neutekla ale přesto králova ruka sáhla do prázdna. Výly jsou totiž nehmotné. Králi došlo, že miluje přelud a v zoufalství se vrátil do zámku. Jenže víle se začalo stýskat po jeho úsměvu. Z toho smutku vyrostla láska, ale to král nemohl vědět, protože se v lese dlouho neobjevil. Nechtěl jitřit svou duši přeludy. Až jednou uslyšel otevřeným oknem z lesa zpěv. To zpívala smutná víla. Existuje spousta knih o vzniku písní, ale v podzemí dodnes věří, že vznikly právě takto. Král všeho nechal, vstal od stolu a vydal se na cestu. Zpěv ho zavedl až na známou mítinu, kde ve stínu měsíce stála víla. Když si uvědomil, že zpívá z lásky k němu. Pocítil zoufalství za oba. Vzdychl a udeřil hlavou o strom. Protože nebyl na rozdíl od víly nehmotný, úder jel po kořenech až do podzemního království. V zápětí se na mítině objevila jeho vládkyně. Stvořila jsem ti pro potěchu vílu. co ještě po mně chceš? Zeptala se, ale protože byla na světě již dlouho, nezněla její otázka příliš přesvědčivě. Co si mám počít s krásou, když ji nemohu uchopit, chtěl vědět mladý král. Vládkyně mohla namítnout, že krása prostě nejde uchopit, ale i král je především člověk. Dobrá, řekla, pomohu ti a proměním tvou vílu v ženu, ale když ji přestaneš milovat, víš, že se její srdce promění v kámen, Poslední naději pohlédla na vílu ale ta poslouchala s nadšením. Nikdy ji nepřestanu milovat, odpověděl pevně král. Když si to myslíš, určitě pro tebe nebude těžké poznat ji mezi navlas stejnými sestrami. Mé srdce mi prozradí, která je pravá, odpověděl král. Na ta slova nestála na paseca víla jedna, ale hned tři. Dokonce skutečně na vlas stejné. Svítá, řekla vládkyně. Máš čas se rozmyslet, dokud nevyschnou kapky rosy na květech. Pak všechny tři víly navždy zmizí. Čas rychle plynul a král se nemohl rozhodnout. Jedna kapka po druhé mizela v raním slunci, a když zbývala poslední, jedna víla slabě vykřikla. Král na ní i hned ukázal. Sama jsi o sobě rozhodla, řekla královna. Odnesu tě nahoru z kamenů, kde mám moc tě proměnit v člověka. Tam si pro tebe přijde tvůj král, ale musí se i hned vydat západním směrem a nezastavit se, dokud nedojde k moři. Pak najde přístav, vypůjčí si bárku a propluje k hoře. Ať spěcha, protože moře je stále rozbouřené a je těžké se přes něj dostat. Jenom láska mu může dát sílu a kdo ví, jestli časem nezeslábne. Na ta slova zůstal král na mítině sám. Aby nezmeškal ani minutu, nezastavil se ve svém sídle a vyrazil tak, jak byl. Netrvalo dlouho a byl by umřel hlady. Nenarazit naštěstí na uhlíře, u kterého si vydělal na trochu chleba. Vydal se znovu na cestu, ale na té čekali loupežníci. Když zjistili, že nemá ani groš, rozlobili se a chtěli ho zabít. Teprve, když jim vyprávěl svůj příběh, trochu se obněkčili a spokojili se s jeho koněm. Bez něj ubíhala králi cesta ještě hůř, ale nakonec přece jen šťastně dorazil do přístavu. Zpočátku nechápal, proč před ním lidé ustupují, ale když byl z a uviděl svou tvář, strnul. Díky chvatu si ani nevšiml, kolik času uteklo od doby, kdy se vydal na cestu. Zestárl a vousy mu padaly nečesané a nemité až k pasu. Rozhodl se navštívit místního krále. Byla to jeho jediná šance, protože tolik peněz, aby si mohl koupit bárku, by stěží rychle našetřil. Všichni se mu ale smáli, když tvrdil, že je sousední král a ke dvoru ho nepustili. Dlouho zůstal náš král ve městě, ale nikdy nenašetřil tolik, aby nemusel usilovat o přijetí u krále. Naštěstí měl místní vládce Šaška a tomu se jednoho dne doneslo, že má ve městě kolegu, který tvrdí, že je král. Šel se něčemu novému přiučit a kolega se mu zdal tak výmluvný, že se jim rozhodl pobavit krále. Vládce přístavu ale svého souseda nepoznal. Dlouho mu musel náš hrdina sloužit, až jednoho dne začal mít král jeho směšných historek dost. Sloužil jsi mi dlouho a máš právo na odměnu, řekl. Rozmysli si dobře, co řekneš. Jestliže přiznáš, že jsi šašek, bohatě tě odměním, Protože si byl dobrým šaškem. Jestli ale budeš trvat na tom, že jsi král, nedostaneš nic, protože si buď nenapravitelný lhář, nebo špatný král. Nikdy nezažil náš poutník takovou potupu, ale když si vzpomněl na krásnou vílu, řekl, že je šašek. Ještě toho dne jej mohl panovník pozorovat, jak nasedá na bárku a vyplouvá na širé moře. Byl to šašek. Neznám nic, kvůli čemu by se mohl člověk tak ponížit, pokud by jim nebyl, řekl si král, protože nikdy nebyl zamilovaný. Moře bylo velice rozbouřené a náš poutník nebyl na vodu zvyklý. Několikrát se stalo, že mu vlny vyrazily veslo z ruky, ale tehdy se po každé ozval z dálky známý zpěv a ten mu dodal nové síly. Tak nakonec doplul i k hoře z kamenů a vylezl vzhůru. Tam spatřil svou vílu proměněnou v ženu. Zestárla za tu dobu, co na něj čekala, a už nebyla tak krásná. Obraz, který si král sebou nesl celou dobu, už neexistoval. Žena k němu vstáhla ruce, ale král překvapeně ucouvl. Nešťastnice se lekla, že ji už nemiluje, a proměnila se v kámen. V tom okamžiku se nahoře z kamení objevila vládkyně podsvětí. světí. Zase je hora větší o jeden kámen, řekla. A ty nikdy nepřekonáš moře na zpáteční cestě bez síly, kterou ti dávala touha. Ale protože jsi byl vytrvalejší než většina ostatních, dám ti šanci. Pokud uhodneš, co je tu slyšet mezi kamením, moře se na chvíli uklidní. Na ta slova zmizela. Jenže král si připadal uvnitř tak prázdný, že nad otázkou příliš nepřemýšlel. Je to vítr, řekl a nastoupil do bárky. Moře se neuklidnilo a on utonul. A teprve když klesal ke dnu, napadlo ho, že to nemusel být vítr, ale nářek mnoha a mnoha neštěstím z kamenělých srdcí.